0: A imagem dos líderes europeus de borboleta a selar a boca correu o mundo nas campanhas a favor da preservação do planeta. Este ano, representantes de 132 organizações não-governamentais saíram às ruas de Bruxelas para pedir aos chefes de Estado da União Europeia debater sobre o orçamento comunitário e mais dinheiro para proteger a biodiversidade. Entre os ambientalistas, a Liga para a Proteção da Natureza e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. As ONGs querem 15 mil milhões de euros para a Rede Natura 2000, outros mil milhões de euros para garantir os programas live, mil milhões também para o fundo dos oceanos e outros mil milhões para uma rede de infraestruturas verdes transeuropeias que garantam a conectividade ao nível da paisagem, assim aumentar a proteção das espécies. Já a Associação Natureza Portugal pediu um compromisso claro de integração da sustentabilidade em todas as rúbricas orçamentais afetando 50% do orçamento europeu para o clima e para a natureza. Hoje falamos do trabalho no terreno desta entidade sem fim Lucrativos, alinhada com a missão internacional do World Wide Fund for Nature, com impacto na economia e no futuro. Angela Morgado, diretora executiva desta nova associação, é hoje convidada da TSF.
1: A Associação Natureza Portugal nasceu para dar continuidade a um programa do Fundo Mundial para a Natureza, em inglês World Wide Fund for Nature, WWF, que operava em Portugal através de um programa mediterrâneo, era um programa ecorregional e era essa presença que existia em Portugal, tínhamos um programa de conservação ativo e uma equipa mas não tínhamos presença legal nem estrutural em Portugal e esta associação nasceu para ter essa presença no país portanto, para ter uma intervenção mais direta na sociedade portuguesa mas ao mesmo tempo herda o programa e os valores do Fundo Mundial para a Natureza e toda a equipa, ou seja nós estabelecemos um acordo de cooperação com a WWF, para intervir na sociedade portuguesa através de uma estratégia de conservação conjunta. Quando fala equipa, significa uma equipa de quantas pessoas nesta aula? Significa uma equipa de sete pessoas a tempo inteiro e de quatro consultores. E, e o, o tipo de intervenção que fazem? Quero-me dizer que tipo de trabalho é que têm? A nossa associação é uma associação cuja missão é preservar o ambiente, os recursos naturais e evitar a sua degradação para que o planeta tenha um futuro e para deixar um planeta vivo às gerações futuras. Portanto, essa é a missão global da, da Associação Natureza Portugal em alinhamento com a missão do Fundo Mundial para a Natureza. Em Portugal, nós dedicamos-nos, em particular, a três áreas de intervenção globais, que também são as da WWF, são seis, e nós, em Portugal, eh, maioritariamente, dedicamos-nos à conservação da floresta, portanto, o Programa Florestal é um grande pilar da nossa atividade em Portugal, o Programa Oceanos e Pescas, outro grande pilar, e o Programa Água, ou seja, uso eficiente da água. Obviamente que trabalhamos também em alterações climáticas, em como seja a iniciativa Hora do Planeta, que é, que é bastante conhecida do público em geral, tanto o apagão simbólico pelo planeta, mas estes são os três pilares do nosso trabalho em Portugal. Água, oceanos e pescas e floresta. Este ano, no terreno, o que é que está a ser feito? Nós temos cinco projetos de referência, portanto, grandes projetos ativos. Um é sobre o lobo ibérico. Portanto, esse projeto pretende aqui conciliar os interesses das populações, das partes interessadas com o interesse da espécie por forma a conservar a espécie e a que as partes interessadas, tanto as comunidades, as pessoas que vivem na zona de intervenção e de, de vivência dessa espécie consigam habitar em harmonia com o lobo ibérico. Temos outro, outro projeto que, que tem a ver com os grandes montados de sobreiro do Mediterrâneo, é um projeto ibérico que pretende conservar e preservar os montados de sobreiro e todo o ecossistema muito valioso associado. Por exemplo, o lince ibérico, a águia imperial, são tudo espécies que vivem porque existe montado, é o habitat natural deles. Temos outro o projeto que vamos lançar em conjunto com muitos parceiros no dia 22 de maio, que se chama Douro Vivo. É um projeto que vai analisar a bacia hidrográfica do Douro. Vai fazer um raio-x da bacia e perceber até que ponto é que devemos preservar essa bacia, devemos ou não construir barragens, devemos dedicar-nos a outra espécie de projeto de investimento no Douro. Depois temos um, um quarto projeto que é sobre consumo responsável de peixe e marisco. Ou seja, não é... Nós queremos e, e, e dizemos às pessoas que consumam peixe, é uma questão de tradição, nós queremos que as pessoas continuem a consumir, mas de forma mais responsável. Talvez nem todo o peixe que vem à rede é para comer. Temos que perceber porque é que há alguns peixes que devemos evitar, outros que devemos consumir moderadamente e outros, sim, podemos consumir mais. tem a ver com a disponibilidade dos estoques. Não é? porque a maior parte do estoque está sobreexplorada e, portanto, é um projeto que sensibiliza as pessoas para optarem e escolherem peixe de forma mais sustentável e responsável. Por exemplo, menos sardinha e
0: mais... Por exemplo,
1: Quero obviamente. Pão, não sei. É isso mesmo. Isso é um, um clichê. Não sei agora. Nos últimos tempos fala-se muito. É precisamente isso. Portanto, o nosso guia, nós, através desse projeto, editámos um guia, um guia de consumo de pescado, em que tem curiosidades sobre várias espécies, tem receitas de chefes europeus e em Portugal do Vitor Sobral, que deu a cara pela nossa receita de bacalhau e apoia esta mensagem que é preciso consumir peixe de forma responsável. Portanto, tem receitas várias para quem é amante de gastronomia e gosta de fazer receitas e depois tem uma lista de espécies mais consumidas em Portugal, que são 15, onde nós através de um sistema de cores simples, como os semáforos, dizemos a evitar portanto, pomos uma, uma cor verde vermelha, mais ou menos uma cor amarela e verde, pode comer à vontade, ou então uma cor azul, que significa que essa, essa espécie é certificada por sistemas credíveis e também está à vontade para comer. Portanto, isto tem a ver mais com o peixe congelado. E claro que a sardinha é uma das espécies que nesse guia está a evitar a vermelha, enquanto que há outras espécies alternativas, como o carapau que está a ver As recomendações base desse guia, se a pessoa não quiser ver nenhuma espécie, não quiser ter o trabalho de ver, basta fazer três coisas muito simples. Não comer peixe bebê, porque depois o peixe não se reproduz. Portanto, petinga, jaquinzinhos, uma vez sem exemplo. Uh, diversificar a nossa dieta em peixe, e, ou seja, se comermos sempre salmão e bacalhau, como Praticamente fazemos muito. É óbvio que essas espécies ficam sobreexploradas, ficam em pressão. Se nós diversificarmos a nossa dieta, estamos a contribuir para um consumo mais responsável. E a terceira é, procuremos informação na embalagem, de onde vem, com que arte de pesca é criada, porque é obrigatório, a União Europeia tem como obrigatório pôr informação e procurar rótulos de certificação, que é um rótulo azul com um peixinho, MSC, para a pesca selvagem e a ASC, que é um azul mais clarinho, para a aquacultura. Se nós fizermos isto, só não, não faz grande diferença perdemos um minuto e já estamos a fazer muito pelo consumo responsável. E o quinto projeto? O quinto. Falei em cinco, Falei né? em quatro, portanto. Ah, ah, o quinto. O quinto tem, tem a ver também com a parte dos montados. É um projeto que, tem, que não é um projeto uh, de, de dinheiro público. Ah, ainda existe outro, são seis. De dinheiro público é um dinheiro privado, são empresas que connosco com a WWF e com a ANP acreditam que é preciso pagar pelos serviços que a natureza, proprietários com boas práticas, pelos serviços que a natureza, que eles nos oferecem e que a natureza nos oferece e que não pagamos nada o oxigênio, a retenção de carbono a regulação do ciclo da água dos solos, portanto nós lançámos uma plataforma que chamámos No Coração do Montado em que existem proprietários que têm boas práticas de um lado e empresas do outro que estão dispostas, uh, através da WWF como facilitador, recompensar proprietários com boas práticas. E então o que é que nós fazemos? Nós somos facilitadores desta plataforma, avaliamos proprietários e dizemos às empresas que podem recompensar estes porque têm boas práticas e as empresas estão disponíveis para isso. Mas que tipo de recompensação? Monetária? Financeira. Ou seja, nós instituímos uh, do dinheiro que as empresas estão dispostas a, a pagar pelos serviços que a natureza oferece, nós recompensamos financeiramente os proprietários com boas práticas. Todos os anos selecionamos dois, três proprietários que cumprem os critérios que o Fundo Mundial para a Natureza considera que uh, viabilizam as boas práticas agroflorestais, que basicamente é a certificação florestal, e depois distribuímos como que um, um prémio, porque essa gestão apoia uma natureza saudável. Ou seja, sempre que eu faço uma gestão integrada, responsável, eu estou a beneficiar muitas pessoas e não só a minha própria propriedade. Portanto, é esse conceito de pagamento de serviços ambientais que também estamos a dinamizar. Há um valor fixo? Não. Há um valor que as empresas são convidadas e é como se fosse uma cota. Uhum. anual, Mostrei, obviamente que, dizer que, um que um nós momento, rete, rete, retemos algum valor para a nossa equipa para facilitar toda e depois num evento simbólico por esta altura, porque é como sabe a apanha, não sei se sabe a apanha da cortiça, a, a retirar da cortiça faz-se entre maio e agosto, portanto nós levamos a staff dessas empresas ao terreno para perceberem porque é que apoiam este projeto e porque é que aqueles proprietários têm as boas práticas e, simbolicamente, entregamos um cheque aos proprietários que foram selecionados nesse ano.
0: Também é uma forma de ajudar na tarefa de, de limpeza das
1: matas, de, de, de harmonizar a floresta? Sim, nós acreditamos que a gestão florestal responsável é um pilar, é aquilo que, que, que em termos de, de básico, deve existir. Portanto, quem faz e pratica a gestão florestal responsável seguramente que as suas propriedades ardem menos e ardem mais raramente. Essa gestão florestal responsável tem uma série de princípios, que não é só, obviamente, limpeza das propriedades, mas que ajudam a que a floresta arda menos e, portanto, é uma boa ferramenta contra os incêndios. E, portanto, o Fundo Mundial para a Natureza vem dizer isto há anos. Eu lembro-me que em Talvez em 2007, 2006, lançámos um, um position paper, portanto um relatório simples em Portugal, em que dizíamos isso. Atenção, a gestão florestal responsável é um grande investimento contra... Uh, contra os incêndios e os custos de milhões que estão associados. Vale a pena investir no, no que é básico para depois evitar determinados custos e, e o ano passado mais ainda, não é? Porque são custos de vidas até que era mais património né, em termos de financeiros e agora são números... Uh, Tristes mas há, mas há para, há uma, para a nossa sociedade. Há pelo menos anunciada uma reforma em curso. A, a vossa associação,
0: digamos que, foi chamada, foi ouvida para participar nessa discussão
1: de melhorar a gestão florestal? Nós temos contribuído regularmente para o, para o grupo, em termos da Assembleia da República, que determina e que, nesta matéria, que faz alguma escutação, alguma consulta pública, com contributos sempre neste sentido. Isso não quer dizer que depois, efetivamente, seja refletido em algumas opções legislativas e de ação de diligência que se tomem, mas temos tido o cuidado de, de estar na sociedade portuguesa como uma associação que quer contribuir para uma solução. Nós acreditamos que temos um conhecimento. Importante, com base científica, estamos ligados a uma rede internacional que dá provas de ter esse conhecimento e estamos disponíveis para construir soluções. Uh, obviamente que em termos específicos sabe que esta comissão independente para estes incêndios é composta por peritos e foram selecionados, mas só, só por, uh, por um acaso, um destes peritos é o presidente da Associação Natureza Portugal, que é o professor Francisco Rico, do ISA, do CABN, e, portanto, acreditamos que este debate, esta é só uma, a vertente da gestão florestal responsável, existem outras, mas acreditamos que esta é uma área muito importante e que... Uh, que, que Há muitos peritos que dizem o mesmo, determina o ordenamento do território, determina que não exista só monocultura, portanto isto sendo tudo princípios, digamos que a gestão florestal responsável é um chapéu que tem isto tudo dentro e portanto deve ser considerado. Falou no último projeto. Porque é um projeto que também em pescas, enquanto que o consumo responsável de peixe é um projeto mais dirigido a consumidores, a autoridades e a retalhistas, a empresas de processamento de, de, de peixe marisco, Uh, o projeto Copesca é um projeto com pescadores, para os pescadores. Uh, nós trouxemos para Portugal, em 2014, uma metodologia que o Fundo Mundial para a Natureza já ensaiava noutras localizações do globo, que se chama cogestão, que é envolver todos os interessados numa determinada pescaria nas decisões e refletir sobre elas. Aqui ao lado, os nossos colegas espanhóis ensaiavam essa metodologia com bastante sucesso. Portanto, havia pescarias em que eh, toda a cultura da abordagem da pescaria, da legislação, de, de, de definir as próprias regras da pescaria, era feita envolvendo os pescadores, a administração local, central, institutos, ONGs, para um bem comum que é preservar os recursos para que a pesca tenha viabilidade económica, porque sem peixe também não há pesca. E conseguiram E efetivar? conseguimos fazer isso em vários países e em 2014 trouxemos essa metodologia e estamos neste momento com outros parceiros a implementar o primeiro comitê de cogestão sobre uma pescaria que é a Apanha do Percebe, na Ilha da Berlenga. Portanto, é a primeira experiência em Portugal que vai envolver todas as partes interessadas nas decisões e para nós é muito gratificante ver que é possível reunir à mesma mesa uma série de interesses que não são nada contraditórios porque o nosso único interesse é que a natureza funcione em pleno. E isso também é, é o interesse dos agentes económicos, sejam pescadores, sejam empresas. E com este projeto específico da
0: apanha do Percebe na Ilha da Berlinga, que tipo de resultados é que é que esperam? Há
1: alguma estimativa? É que o recurso seja, esteja disponível numa base saudável, portanto, que não exista uma sobreexploração do Percebe, que está e a Uh, que, que pode vir a estar, que está a existir como em qualquer espécie, portanto, 90% dos estoques de peixe em todo o mundo estão sobreexplorados. 90%. Isso só significa que só 10% é que não atingiram a sobreexploração. E, portanto, é lógico que isto se aplica à a, a, a maioria das pescarias em todo o mundo e nós acreditamos que. Por um recurso bem gerido, com um recurso bem gerido é possível continuar a tê-lo e valorizá-lo, inclusivamente, que essa é a experiência que, que o Fundo Mundial para a Natureza tem em outros países. Outros projetos que não estejam, mas que gostassem de concretizar? Deixe-me só fazer uma referência a uma área importante na nossa organização, que é a parte da participação, de interação com o público. Portanto, nós temos a Hora do Planeta, aquele apagão simbólico em que convidamos municípios, empresas, e talvez é, é, um, é uma, uma forma de construir esta ação ambientalmente sustentável e para isso também é muito importante. Temos algumas campanhas que viabilizamos através da nossa página de redes sociais sobre apoiar a natureza em algumas situações situações, Por exemplo, o SOS Natureza, o ano passado, foi uma campanha importante em Portugal, que encapelávamos as pessoas para se pronunciarem sobre a diretiva Aves e Habitats, para não ser alterada, para que tenhamos uma maior, melhor natureza na Europa, e Portugal faz parte da União Europeia. Portanto, este tipo, sempre que as pessoas podem intervir. Nós apelamos a este tipo de intervenção e fazemos estas campanhas. Há outros projetos que nós gostaríamos de trabalhar muito mais em água. Portanto, nós achamos que é um bem fundamental. A nossa rede... Uh, diz me que Portugal é um país toda a zona do Mediterrâneo e Portugal também tem uma base mediterrânica forte, apesar de estar já que não tem um mar mediterrâneo, mas ainda tem, em influência. termos de clima influência em termos de biodiversidade de florestal e de clima e é uma zona vermelha como ela é identificada pelo Fundo Mundial para a Natureza, significa que a escassez de água é uma realidade que vai continuar e vai progredir. Nós gostávamos de trabalhar com as empresas, com os grandes players nesta área, empresas que precisam de água e que nós queremos que continuem a ter atividade e, portanto, gostávamos de trabalhar mais sobre o consumo responsável de água, o consumo eficiente de água com empresas, com consumidores e com a administração. Mas esse uso eficiente de água... Uh...
0: Há uma discussão pública de um plano nacional de regadio, que foi aprovado. Falou-se de uma abordagem a pequenas barragens para garantir, digamos, caudais mínimos de água. Tem alguma leitura de, de tudo isso?
1: A nossa visão é um bocadinho mais atrás, que é, é preciso percebermos qual é, que é a pegada hídrica de determinados setores porque tivemos vários problemas, nomeadamente com o consumo de que perceber a pegada hídrica de que é agrícolas, determinados setores o que é que cada um contribui para o que é 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 o que desse o E onde é que é que é colmatar que é portanto, que que estudar de base o que o que e o perceber é o é o risco é o alguns é o para mudar práticas. Portanto, achamos que o posicionamento base é, temos que verificar qual é a verdadeira pegada hídrica para determinados setores, qual é o risco hídrico associado a esta questão de ser de estarmos inseridos numa zona em que, está, que é um hotspot vermelho de escassez de água agora e num futuro próximo, e temos que avaliar isso primeiro para depois fazermos planos. Para todo este trabalho, como é que a associação, digamos, subsiste? Isto é uma, acho que é uma inovação desta associação, portanto, nós temos fontes diversificadas ou temos a ideia que não podemos ter só uma fonte de financiamento. Portanto, em termos de diversificação, nós temos projetos associados a fundos públicos, Geridos pelo governo português, fundos europeus, fundos de coesão que vêm para Portugal e fundos diretamente da União Europeia, como LIFE ou DIR, por exemplo. Mas chegam-vos através do Ministério do Ambiente, é isso? Uh, depende se, por exemplo, no projeto de consumo sustentável de pescado é uma linha em que a WWF Áustria é líder e é diretamente com a União Europeia, idem para o projeto do Lobo Ibérico. Por outro lado, o projeto da cogestão em Pescas, são fundos que chegam através de programas operacionais, como o Mar 2020, ou do Fundo Azul, ou do Fundo Ambiental, neste caso é o Mar 2020. Portanto, nós temos uma parte dos nossos projetos é financiado por fundos públicos, outra parte por empresas, como mencionei há pouco, aquele projeto sobre o montado, e sobre pagamento daquilo que a natureza nos oferece de bom e premiar proprietários que o fazem. E depois temos fundações, também é, no fundo, fundos privados que alocamos a projetos de referência em termos de conservação e proteção do ambiente. Portanto, isso são tudo fundos privados. Depois temos... Uh, associados, obviamente, aquilo que chamamos fundos individuais, de pessoas que querem connosco participar e querem ativamente contribuir para esta proteção da natureza em Portugal e para esta visão de que é possível viver em harmonia com a natureza de uma forma mais responsável e sustentável e que são sócios da associação. Portanto, temos aqui várias fontes e é daqui que vem o nosso dinheiro. É tudo transparente, portanto, nós temos no nosso, na nossa página na internet um relatório sobre o dinheiro das empresas, quanto é que é, para que projeto é que vai, o dinheiro das fundações idem, dos fundos públicos, aliás, um dos critérios dos fundos públicos é que temos que reportar com transparência e depois a parte dos associados que neste momento estamos a começar a dinamizar mais.
0: A associação faz parte da tal plataforma
1: C6. Querem-nos explicar que projeto é esse? Sim. Um, a C6, como o nome indica, são, é uma coligação de seis organizações de ambiente, seis ONGs de ambiente portuguesas, que se uniram, é uma coligação informal, que se uniram para ter uma agenda comum, ou seja, para intervir sobre determinados temas que todos nos preocupamos e que sentimos que com cooperação e união podemos chegar mais longe em termos de divulgação daquilo que pretendemos das nossas posições, das nossas preocupações portanto é isso que a C6 é é. é um conjunto de organizações, são seis, e temos uma agenda própria em que definimos alguns temas de intervenção conjunta, não obstante depois cada uma ter a sua própria agenda. A liderança agora é rotativa? É rotativa, portanto é, uma, é aquilo que está descrito nos nossos estatutos. Começou a primeira líder desta C6 quando foi... Uh, lançada em 2015 foi a LPN depois foi uh, a CEPEIA, que é uh, BirdLife, que é uma afiliada da BirdLife a CEPEIA, a Sociedade Portuguesa Estudo das Aves, em 2017 foi a WWF, portanto fomos nós e agora neste momento é a Quercos, que tem essa presidência da C6. Juntos têm mais força é isso? É isso mesmo
0: no calendário de verão dos empresários portugueses entram eventos de sustentabilidade e inovação, como a Feira da Coreia do Sul, em agosto, organizada pela UBM Corporation, nas instalações da COEX em Seul. De regresso dos Estados Unidos está a delegação da ICEP que participou em Silicon Valley, em São Francisco, na Global Strategy Innovation International Executive Program.